0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Chino Chinosolórzano, ya lo saben. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Chinosolo86 y también pueden seguir la cuenta de Jets en Cuarta y Gol como Cuarta y Gol Jets. Y amigos, nos toca hacer la previa de la semana 4. Ya olvidamos la blanqueada que le pusieron los broncos a los Jets. Los vamos a enfocar a la semana 4. Una semana 4 que tiene... ...muchos lesionados, tanto de Jets y de Titans... ...y para hablar del partido y de la previa... ...la semana 4, pues me acompaña el experto en los Titans... ...el mero, mero Alberto Romano... Romano ...de Titans en eh, cuarta y gol... ...y Alberto, bueno, qué bueno que estás aquí... Este, ...en la previa... Eh, ...un partido donde... ...los dos equipos obviamente en situaciones totalmente diferentes... ...unos Titans liderando su división... ...unos Jets en el sótano... ...unos Jets batallando muchísimo ofensivamente pero que las lesiones nos pueden dictar que a lo mejor el partido puede estar un poquito diferente por lo que han mostrado los dos equipos este, a lo largo de, de, o de lo que va de las, de las este, primeras tres semanas. Eh, creo que los Titans están muy tocados para este partido, pero creo que aún así sí tienen más talento y deberían de ser todavía favoritos para poder ganarle a los Jets, ¿no? Alberto, primero que nada, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Chino? Muchas gracias. Pues aquí, contento de estar contigo eh, en la primera de muchas que sean previas entre Jets y Titans, aunque es un poco complicado luego que se enfrenten. Claro. Pero sí, bien dices, como bien dices, los Jets y los Titans en dos sentidos por completamente contrarios. Eh, pero también, por parte de los Titans, muchas lesiones. Hoy sale la noticia de Adam Schefter y Tom Pelicero que Julio Jones probablemente se pierda este partido, que tuvo un procedimiento en las piernas. Ya se reportó que fue un problema en el tendón de la corva. Obviamente, AJ Brown no va a jugar este partido. Lo vamos adelantando. Y varios otros jugadores importantes que están viniendo recuperándose de lesiones. La, el partido contra los Colts, a pesar de haber sido una victoria 25-16, a 16, en un partido completo por parte de la defensiva que fue la que sacó a flote a los Titans, no la ofensiva cuando eso no se pensaba con los Titans el año pasado, si yo te decía, la defensiva va a sacar un partido, te podías burlar de mí o cualquiera se podía burlar de mí porque la defensiva era terrorífica por parte de los Titans, pero salieron varios lesionados, Rashad Weaver, Caleb Farley lleva dos semanas no jugando, AJ Brown, Julio Jones, eh, Jayon Brown, el, liniero, el linebacker titular, Varios, varios lesionados y se viene un partido interesante. Y algo que a mí me preocupa con los Jets es que los Titans son como la selección de México. Juegan encontrar un equipo malo, juegan mal. Juegan encontrar un equipo bueno, se crecen y juegan en un partidazo. Y algo me dice que este será un partido
0: complicado. Sí, digo, eh, por parte de los Jets, o sea, ofensivamente. O oh, me voy a ir un poquito para atrás. El que esté en 0-3. Yo creo que para muchos no es sorpresa. Este, en ninguno de los tres partidos eh, no arrancaron como, como favoritos. Eh, pero si tú me dices, Alberto, que los Jets defensivamente iban a estar mucho mejor que lo que ha mostrado la ofensiva, también yo no lo quería no lo Porque sobre todo si tú volteas a ver a la secundaria de los Jets, este, están jugando con un corner de quinta ronda del año pasado con otro corner, el corner 2 este Brandon Nichols, cornerback novato el cornerback slot Michael Carter segundo, es novato de este año y son picks, no de primera ni segunda ni tercera ronda, son de cuarta, quinta y, y la verdad es que han jugado muy bien la, esta, esta defensa de los Jets, y la defensa de los Jets a lo mejor muchos van a escuchar cómo es que son la décima defensa total ahorita de la liga, no lo sé nadie lo sabe, pero la verdad es que los, la defensa de los Jets ha jugado bien o lo suficientemente bien para que al menos la ofensiva pudiera hacer algo y que los juegos estuvieran más cerrados. La ofensiva es la que totalmente ha decepcionado y son, son la peor eh, ofensiva en puntos y en otras métricas están en el lugar 30-29, entonces sí han quedado a deber este, los Jets. Al gol partido aquí, este Alberto... Los Titans sí, como dices, a lo mejor mejoraron defensivamente lo que mostraron contra los Colts y a lo mejor nos puedes explicar qué fue lo que hicieron bien ahí los Titans para poder ganar el partido. Pero este, del, del lado de los Jets, este será el partido que se enfrentarán a una defensa no top 10 o top 5 como lo han sido Panteras, Patriotas y los mismos Broncos, que no sé si tanto sus, que sus números estén inflados por la paupérrima producción ofensiva de los Jets, o que sea una combinación de los dos. Creo que las dos cosas pueden ser ciertas, ¿no? Que sea una ofensiva muy joven por parte de los Jets. Que se enfrentó este, en las primeras tres semanas a tres buenas defensas. No sé si por ahí a lo mejor los Jets pudieran aprovechar finalmente para ofrecer algo mejor ofensivamente. Pero que, que no se puede ofrecer Titans este, del lado defensivo. Que pudiera atacar a los Jets. Y lo comentábamos. Creo que esta línea ofensiva de los Jets. Que ha permitido 15 capturas al pobre de Zach Wilson. Este, pudiera volver a tener problemas ante esta línea defensiva de los Titans
1: Sí, como bien lo dices
0: la defensiva de los Titans algo que nadie se esperaba ha
1: jugado bastante bien en estos partidos la semana pasada tuvieron una muy buena actuación pero también porque Carson Wentz que estaba totalmente estático en la línea de en la línea de scrimmage por esos dos malos tobillos que tenía también eso fue, ayudó a los Titans a que tengan un buen, eh, una buena actuación pero algo que ha sido quizá para mí la mayor sorpresa en cuanto a los Titans y es quizá el, la mayor debilidad de los Jets es la línea ofensiva. Y la mejor parte de la defensiva es la línea defensiva. Ya sabemos que por el centro Big, Big Jeff, Jeffrey Simmons, el liniero defensivo, el defensive tackle, es un jugadorazo, quizá uno de los jugadores más infravalorados. Yo lo pongo entre los tres mejores tackles defensivos de toda la NFL. Y una contratación que llega este año de los Indianapolis Colts, de Nico Autry, que el año pasado tuvo siete y media capturas, llega para reforzar ese, esa posición fuerte de los Titans y hacer una fortaleza, aún más una fortaleza. Llega Tu que realmente ha sido una decepción, pero viene recuperándose de una lesión muy fuerte que sufrió como jugador de los Pittsburgh Steelers. Y por el otro costado está uno de los jugadores más... Infravalorados de toda la NFL Que es Harold Landry Para que te des una idea eh, chino La semana pasada en contra de Eric Fisher, Que también viene de una lesión Y que Carson Wentz no se podía mover Chécate este dato Es algo que a mí me impresionó muchísimo De aparte de, gen, de Next Gen Stats Harold Landry la semana pasada Tuvo 12 presiones en 32 Attempts de pass rush Dando un 37.5% de conversión De presión Esta es la mejor Tercer mejor tasa de conversión desde 2016, resultó dando medio sac y generó 10 presiones. Es la primera vez en el año que un jugador genera 10 presiones en más a un coreback contrario. Y además también llega una revelación total en la defensiva, alguien que nadie esperaba. Hola Oteniji, teniji perdón, que viene de los Pittsburgh Steelers, es ahorita el líder en capturas con dos y media capturas en contra de los corebacks contrarios. Y se enfrentarán, como bien dices, a una mala línea defensiva de los Jets. Creo que la parte más mala de la línea es Greg Van Roten de los Jets. Totalmente. Eh, y Jeffrey Simmons y si Cotri por el centro podrían generar un problema muy, muy grande. Algo te, que te quería preguntar es, para mí Elijah Vera Tucker era un jugador top 10 en el draft pasado. Quiero preguntarte... ¿Ha jugado bien a su rendimiento, a sus expectativas? ¿Podría ya aprovechar Jeffrey Simmons de Nicotri por, por el centro de la línea ofensiva de los
0: Jets? Es, es muy, muy, muy buena pregunta. Eh, todavía no juega, creo que al nivel que se esperaba ABT, Aliyah toker eh, El tema con Vera toker es que estuvo lesionado algunas semanas en el training camp y de hecho no tuvo participación en ninguno de los partidos de pretemporada. Y fue hasta la semana 1 cuando debuta. Creo que su mejor partido fue ahora contra los Patriotas. Esta línea ofensiva, eh, Alberto, de los Jets... Ha tenido, creo que... Dos partidos malos. Y muy, muy malos que fue contra Panteras y contra los Broncos. Donde sí, ahí fue donde más vapulearon al pobre de Zach Wilson. Pero por el otro lado, contra Patriotas... Corrieron para 150 yardas. Entonces... La misma línea ofensiva que, jugó, que ha jugado prácticamente todos los partidos, con excepción de la semana 1 donde se lesiona a Beckton. Este,
1: durísima. Lesión.
0: Durísima durísima baja. Este, la línea ofensiva ya, ya ha repetido y, pues, bueno, mostró cosas buenas contra, contra Patriotas y jugó muy mal ahora contra, contra los Broncos. Entonces, Vera Tocar ha jugado bien a secas, pero sí creo que todavía le falta mejorar. Sobre todo creo que en... Donde más ha fallado creo que los Jets es en la protección a Zach Wilson. Creo que eh, por, por este, la por la parte de abrir huecos a la, a, al juego terrestre, creo que no lo han hecho tan mal. Pero sí, todavía no está al nivel que por, por donde fue seleccionado Vera ¿no? que fue en el pick 14 después de que hicieron ese trade con, con los Vikings. Entonces, este, pero creo que... El, el, o sea comparado con Van Rotten, que bien lo comentabas. O sea, uh. creo que sí, Vera Tucker se ha visto mucho mejor. El tema de, de la línea ofensiva de los Jets es tanto el centro McGovern y, y Van Rotten. Creo que ahí es donde han, han batallado bastante.
1: Sí, y, y como te digo, Jeffrey Simmons sabemos que es un gran jugador de Nico Otria, ha jugado bastante bien. También hay un jugador que se llama Larry Murchison, que es como el reserva de ellos dos, y T.R. Tart que es el no-stackle, ese no-stackle de, de antaño que Pesa 300 libras, pero puede moverse, es atlético. Por ahí creo que sería un. Es quizá para mí el enfrentamiento más difícil para los Jets y que más deberían de aprovechar los Titans. Y te quería preguntar, Corey Davis. ¿Qué, qué opinas de Corey Davis? Algo que también, hablando de la defensiva hace rato, que me preguntabas cuáles son algunas de las fortalezas de los Titans. El mejor jugador de los Titans hoy por hoy en la defensiva, el que mejor ha jugado es el cornerback Christian Fulton, un jugador de segundo año que fue seleccionado en la segunda ronda del año pasado, eh, ha sido una revelación total el año pasado tuvo casi 10 partidos que se perdió, no se pensaba que hubiera tenido una progresión tan importante, pero ha blanqueado a los receptores con los que ha se enfrentado en esta semana, en la primera semana jugó contra AJ Green, en la segunda contra DK Metcalf, fue alineado con sombra o con cobertura hombre a hombre casi todo el partido en contra de ellos y esta semana contra Michael Pittman en contra de los Jets en contra de los, de los Colts, perdón y tiene un stat que para mí es muy alentador y es el cornerback con menos porcentaje de recepciones permitidas hasta el momento en la semana 3 con un 27.8 y esto es solamente siendo el uno de los 24 cornerbacks que ha sido targeteado más de 18 veces así que Corey Davis un ex titán que en Tennessee quedó a deber después de su altísima capital o su, su altísima selección de quinta ronda, de quinto pick overall. Eh, será un, un interesante duelo entre Cory Davis, que quiere su juego de venganza en contra de un jugador que está progresando muy bien, un jugador joven que se ha visto muy, muy, muy bien. Y realmente, Cory Davis, para mí, los últimos dos partidos no se ha visto tan bien. Solamente ha tenido 7 recepciones para 49 yardas. Ha tenido drops críticos. Entonces podría ser un partido, ese enfrentamiento creo que va a ser muy, muy divertido de ver.
0: Sí, sí, sí. este Se contrató a Corey Davis para ser el receptor número uno. Eh, se le pagó dinero para ser el, el, el receptor número uno. Es el receptor número uno y arrancó muy bien la temporada. O sea, los Jets llevan solo dos touchdowns. Los dos touchdowns han sido este, dos pases de Zach Wilson a Corey Davis en el partido contra Carolina. Y casi, casi llegó creo que a las 100 yardas en ese partido. Entonces arrancamos muy bien ¿no? y, y creo que las expectativas este, fueron altas y nos emocionamos. Partido 2 contra los Patriotas creo que no llega ni a 10 yardas. Creo que fueron 8 yardas las, eh, las que consigue eh, Corey Davis y lo nombraron muy bien. Los, los patriotas de hecho por ahí una de las intercepciones de Zach Wilson en el partido de las cuatro intercepciones una se le va de las manos a Corey Davis y creo que sí, eh, él, él mismo lo reconoció en conferencia de prensa y ahora en este partido contra los Broncos sí tuvo otros dos drops y una en tercera y larga que lo subiera puesto a los Jets en, dentro de la yarda 10 de los Broncos con posibilidades ya al menos de sacar puntos y sí ha tenido este, dos partidos muy malos. O sea, creo que sí ha quedado de ver Corey Davis. Y más cuando tienes un coreback novato, no te puedes permitir fallar esas jugadas. O sea, los Jets están en una situación, Alberto, donde todo te tiene que salir perfecto. Y si te equivocas, te va a costar muchísimo. Entonces, Corey Davis, siendo capitán del equipo y siendo este receptor número uno, creo que sí debería de mostrar más, eh, porque sí, sí ha quedado de ver, y esperemos que pueda regresar al nivel que mostró al menos en la semana 1 pero sí, ese duelo contra Fulton sí parece que está complicado, y hablando de los receptores de los Jets, pues vamos a ver quiénes están disponibles, porque todo parece indicar que finalmente Crowder va a debutar finalmente esta semana, después de que estuvo en la lista de COVID en la semana 1 y luego por tema de lesión en la ingle, creo que ha sido el tema por lo cual no, no ha estado disponible. Vamos a ver qué pasa con el Aya Moore, que según los reportes el viernes podremos saber si va a estar o no va a estar por un tema de conmoción que salió con una conmoción el partido contra los eh, Broncos. Jeff Smith eh, tuvo un accidente de carro hoy, nada sí. grave, pero sí, de todas maneras, lo mandaron ya el protocolo de conmoción y creo que él sí va a estar fuera. Y a ver si esto le abre la posibilidad finalmente a Denzel Mims, que ha sido... Eh, la noticia semana tras semana Que por qué los Jets No lo han metido a jugar eh, Denzel Williams tiene 40 yardas totales En una sola jugada, o sea Realmente es increíble que no lo hayan Utilizado porque, o que no esté jugando Entonces vamos a ver que, por dónde Terminan atacando los Jets este, Con sus receptores Braxton Berrios ha sido uno de los targets Más buscados por parte de Zach Wilson No es un arma que realmente Asuste o debería asustar a los Titans eh, entonces, pues sí, vamos a ver todo depende de Corey Davis que si tiene un buen partido, pues le podrá abrir un poquito más el camino a los demás receptores
1: Sí, como bien lo dices mira, el cornerback 2 de los Titans es Jack Rabbit Jenkins, un, nova, bueno, un veteranazo que viene de los New Orleans Saints se ha visto bien a secas eh, ha permitido jugadas largas pero de repente no lo buscan porque está bien cubierto su receptor que está cubriendo entonces, si el Elijah Moore, que para mí era uno de mis sleepers de este año, mis jugadores favoritos en toda la clase pasada, está activo, podría tener un buen juego en contra de Jack Ravitt Jenkins. ¿Por qué? Porque es un jugador ya grande y Elijah Moore con su velocidad y su explosividad podría atacar. Pero así como tú dices de los, de los receptores de los Jets que están teniendo problemas y hay muchas lesiones, los Titans no se quedan para nada atrás. Ya como dije al principio... AJ Brown no va a jugar este partido, yo no creo, lo deberían de sentar porque se, se distendió el tendón de la corva. Tampoco creo que debe jugar la semana 5 en contra de los Jaguars y esperar a guardarlo para la semana 6 en Monday Night Football en contra de los Bills. Eh, Julio Jones, la semana pasada, si alguien no vio el partido de los Titans, casi toda la segunda mitad estaba en, el, en la banca Julio Jones pero no estaba jugando y muchos decían que está pasando con Julio Jones porque nunca hubo un reporte de qué le pasó a Julio Jones. Al final del partido, Bravel dijo que estaban tratando de mantenerlo y hasta ahí. Y hoy en la mañana dicen que sintió algo y por eso estuvo fuera del partido. Yo tampoco creo que juegue y ahí muchos se preguntarán quién es el que debería de tomar ese Rol de wide receiver de ahorita se extrañaría muchísimo, se extraña muchísimo a Corey Davis, que es el que entraría como wide receiver 3. Pero va a ser Nick Westbrook y un novato no reclutado de 2020. Eh, el segundo receptor que sería, sería Chester Rogers, un veterano que viene de los Colts. Y de ahí Cameron Batson, un jugador pequeñito que es más un regresador de patadas. Eh, quizá Mason Kinsey, que está ahorita en el practice squad, yo espero que será elevado. Y uno, un jugador que se esperaba mucho, que fue como la sensación en ofensiva de los Titans, fue Marcus Johnson, otro eh, receptor que viene de los Colts. Viene regresando de Injury Reserve, aún no se sabe, ya fue redesignado para regresar, pero no se sabe si va a jugar. Así que, como bien mencionamos al principio, bueno, tú mencionabas los cornerbacks de los Jets son bastante malitos. Eh, yo, de hecho, pienso que es de los peores grupos de unidades de toda la NFL, el cuerpo de, de cornerbacks de los de los Jets. Y ahora con la lesión de Marcus May, no sé si tú la ibas a comentar ahorita sí. pasando esto. Que para mí es creo el mejor jugador de los Jets en defensiva. Bueno, quitando a Queen Williams, que Queen Williams es un superestrella. Eh, creo que los, aunque los receptores de los Titans no son jugadores muy conocidos, pueden dar ese paso adelante y pueden aprovechar ese mal cuerpo de receptores que tienen los Bueno, ese mal, esa mala secundaria que tienen los Jets.
0: Bueno, pero fíjate Alberto este, si tú revisas las estadísticas por, por aire, ahora te saco la, la estadística exactamente de la defensa de los Jets por aire, creo que estaba en la número 10, o sea realmente sí en nombres es una secundaria joven e inexperta, pero creo que no le ha quedado grande el saco a tanto a Bryce Hall, ni a Brandon Echols ni a Michael Carter segundo que son los corners, que bueno, Michael Carter segundo juega de, en, el el, en el slot, exactamente me preocuparía más la parte que comentas de los safeties porque si sí, la Marcus Joyner eh, se termina lesionando y ya fuera toda la temporada, semana uno contra Panteras, Marcus May al parecer hay que ver cuáles son los reportes este, al parecer yo creo que se lesionó hoy en el entrenamiento, va a estar fuera tres a cuatro semanas, si sí, los safeties va a ser un, un tema y un problema regresa Ashton Davis también, así como lo comentabas con, con los titans, De los Titans Regresa ahora también del Injury Reserve No sé cómo va a acomodar eh, Robert Sala este, a, a los Safeties Pero la secundaria de los Jets Sí, en nombres No asusta a nadie Pero sí ha tenido producción Y yo creo que la producción Alberto, se ha dado Por la buena línea defensiva de los Jets Si hay algo que tiene, creo que los Jets es, es, el, es el front seven. Y yo creo que el mejor jugador al momento de la defensa de los Jets, creo que no tanto Marcus May ni Quinn and Williams, que ya tuvo un buen partido la semana pasada, que tuvo una captura y media, es C.J. Mosley. C.J. Mosley ha regresado a un buen nivel. Creo que el, el linebacker este, que se perdió dos temporadas, una por lesión y una porque no quiso jugar por COVID, realmente yo creo que no quiso jugar con Adam Gates. Con Adam Gates. Este creo que eso ha ayudado mucho y, y te quería preguntar, porque creo que los Jets han sido uno de los mejores equipos presionando a los corebacks no han conseguido todavía la gran cantidad de capturas, bueno, contra Mac Jones consiguieron tres, ahora consiguieron dos contra Teddy Bridgewater pero sí han presionado y han hecho que se de, deshagan el balón muy, muy rápido los corebacks, no sé esta línea ofensiva que obviamente sí con Derrick Henry este, luce, pero el partido la semana uno, los titanes contra Arizona, le pegaron a, a Tane feo, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que meta mucha presión este front seven de los de los Jets, ha hecho que la tarea de, los, de, la, de una secundaria inexperta, que si sí no asusta, haya sido un poquito más, o sea, se, se, se haya visto mejor. Este... Sí.
1: De acuerdo, 100%. Eh, Sheldon Rankins es un buen jugador. John Franklin Myers creo que también es un jugador sí. que te puede dar un buen rendimiento. Y como bien mencionas, en la semana 1, la línea de los Titans empezó desastroso en contra de los Cardinals en la semana 1. Un partido que nadie esperaba que dominen los Cardinals. Permitieron 6 sacks, 5 de Chandler Jones, 5 de un solo jugador. Y todas fueron por el costado izquierdo, la gran mayoría, con Taylor Lewan que había regresando de una lesión de ligamento cruzado anterior de la temporada pasada y se atribuyó a que venía tal vez por eso con un oxidado a ese partido de hecho él aclara después del partido de la semana 2 en contra de los Seahawks que sí, que se sintió mal, que sintió que algo hizo un pop en su pierna y de hecho también sale en algún momento, entra Kendall Lam eh, el reserva del left tackle, también es ahí saqueado Ryan Tannehill pero ha mejorado la línea, de, la línea ofensiva de los Titans. En contra de los Seahawks no tuvo tanta presión Ryan Tannehill, tuvo un día bastante tranquilo y tuvo un muy buen partido Tannehill eh, y ahorita en el último partido en contra de los Colts, realmente eh, no hubo presión por parte de los Colts también puede ser porque Pay se lesiona, pero de Forrest Buckner uno de los mejores jugadores sí. interiores en toda la liga, no, no rozó a Ryan Tannehill, no tuvo un buen partido de Forrest Buckner ha mejorado la línea, está progresando, se espera... Te digo, la primera semana permitieron seis, creo que la segunda permitieron dos y la última permitieron una captura. Y Ryan Tannehill es un coreback que no sabe sentir presión en el bolsillo, es una de sus, sus mayores debilidades. Que si le llegas por el, lago, el lado ciego, probablemente puedes hacerle un, un sack fumble. Así que ahí podría ser algo complicado para los Titans, aunque te digo... Como te digo, ha mejorado la línea con un... Él, él, realmente Taylor Luan jugó bien en contra de los Colts. El left guard es un muy buen left guard como Roger Fazzaffold. El centro es Ben Jones, un veteranazo. Nate Davis que entra a su tercer año, que yo esperaba que era uno de los jugadores que más progresión tendría en este salto de segundo a tercer año, que parece ser muy importante para los linieros Y el right tackle es una incógnita. Se ha visto bien. Pero es David Quisenberry, un jugador no reclutado de la clase del 2019, si no me equivoco. Y se esperaba que el novato, el novato Dylan Radon iba a ser el right tackle titular, pero Dylan Radon se vio mal en, la, en, el, en el entrenamiento, se vio mal en la pretemporada y es el tercer right tackle. O sea, si se rega a lesionar David Quisenberry, no, ya se lesionó en el partido contra los Colts, salió dos jugadas y entró otro jugador, ni siquiera entró el novato. Entonces esa línea ofensiva de los Titans si quiere mantener vivo a Ryan Tannehill no puede permitir que lo saquen seis veces en un partido, y ahí como bien dice CJ Mosley Quinn and Williams, Sheldon Rankins, John Franklin Myers, pueden tener un partido sí. muy, muy muy productivo en contra de los Titans
0: Sí, yo creo que, o sea, sí con estos eh, receptores, o sea, es que sí la, las bajas de Julio Jones y de AJ Brown, sí creo que le pega un duro a Sí, van a, de... y, y, y la línea
1: defensiva de los, Colts, de los Jets perdón, va a diborrar la línea defensiva, exactamente ocho jugadores en contra de Derrick Henry, aunque Derrick Henry ha jugado así toda su carrera y ha tenido sí. que sufrir eso toda su carrera, pero pueden aprovechar porque ya no tienes
0: el miedo de AJ Brown y de Julio
1: Jones en los costados.
0: Sí, que yo creo que a eso va a apostar este Robert Sala, que le ha dado la confianza, te digo, a estos cornerbacks jóvenes. Brandon Nichols seleccionado este año, Bryce Hall seleccionado el año pasado, Michael Carter seleccionado este año a lo mejor a poner duelos mano a mano. Y como dices, cargar la, la caja con siete, con incluso con, con ocho, facilitándole la chamba a los safeties, que no sabemos cuál va a ser el dúo eh, de safeties debido a la baja de, de Marcus May. Pero a lo mejor ahí es donde se le podría facilitar también el trabajo, como bien lo comentas, a estos receptores de, de Titans, tanto a a ver, aquí, aquí tienes tanto a Nick, Nick Westbrook, Westbrook que, Kihine, y no sé si el mismo George Reynolds Rogers. o Marcus Johnson que va a regresar. George
1: Reynolds no ha jugado en dos partidos, ha sido una les... bueno, ha sido un healthy scratch no ha... está sano y no juega. Ah, como Denzel Mims Exactamente, es el, el Denzel Mims de los Titans es okay. Reynolds. Bueno, no, no tanto porque Denzel Mims era un novato y este viene de los Rams
0: Ok, entonces sí, sí ha sido así la, la situación con con sí, Va, vamos momento. a ver esta secundaria. Aquí ya tengo el dato, Alberto. Los Jets en ofensiva a, a, de, Perdón, defensiva por, por, en contra del pase es la número 10 de la liga, permitiendo solo 217 yardas. Eh, digo, podríamos revisar a lo mejor las armas de Patriotas, pues no son receptores que asusten a muchos. Es, a lo mejor sí en el lado de Carolina, pues sí, ten, sí tienen a Robbie Anderson, tienen a a DJ, DJ Moore. Moore, a a Marshall. Eh, una ofensiva un poquito mejor. Este. Y bueno, la semana pasada con los Broncos, con Sutton y con. Este. Híjole, se me fue el, el, el otro receptor. Tim porque, Patrick. Sí, exactamente. Pues creo que los contuvieron bien. Una de las cosas que han hecho bien, este Alberto, los Jets en zona roja han sido de, los, de las defensas más eficientes, deteniendo en terceras oportunidades y creo que estaban en el top 5 ahorita de, de la liga, prácticamente este, en dos métricos, deteniendo en terceras oportunidades, y creo que también este, dentro de las últimas 10, ahorita te consigo el, el dato, pero sí se han visto bastante bien este, los, los Jets en, este, en zona roja, y ha sido te, te digo, una defensa que creo que ha sorprendido y ha jugado mejor de lo que se esperaba por, por los nombres. Vamos a ver si la ofensiva finalmente es la que despierta, y puede tener un mejor partido, porque si la ofensiva no hace nada, este va a ser un partido que van a ganar los Titans fácilmente.
1: Sí, y, y qué bueno que, que comentas esto de la defensiva que ha jugado mejor de las expectativas que tenían, porque yo, la gente piensa a New York Jets, uno de los peores equipos de la liga, perdón que te lo diga, sí. y la gente cree, la defensiva debe ser malísima, y la ofensiva no está carpurando, porque Zach Wilson es un coreback novato, y se ha visto como un coreback novato a la máxima expresión eh, con muchas intercepciones, sin ayuda de su línea ofensiva, sin ayuda de sus jugadores de ataques aéreos. Pero como bien te digo, este va a ser un partido complicado para los Titans. Algo me dice que los Titans no la van a tener fácil y con las lesiones de AJ, con las lesiones de Julio, tienen que hacer los Titans funcionar a Derrick Henry. Sabemos todos que la ofensiva de los Titans funciona con Derrick Henry, que le van a dar otra vez 25 a 30 oportunidades de tocar el balón. Y algo que quiero que, que si los Titans deben de seguir haciendo es darle más oportunidades a Derrick Henry en el ataque aéreo. Ha tenido algunas recepciones y si Derrick Henry puede implementar eso en su juego, puede ser un sí, arma brutal para, para en
0: contra de cualquier equipo. Mira, aquí tengo ya el, el dato, este, Alberto. Es, eh, los Jets han permitido solo el 29.7% de conversión en tercera oportunidad dentro de este, Dentro de, de toda la liga, es el, es el cuarto mejor equipo en toda la NFL y 33.3% en zona eh, en permitir touchdowns en zona roja. Es el mejor de la liga.
1: Muy o sea, las ofensivas,
0: la, las ofensivas entrando a zona roja les ha costado trabajo meterles touchdowns a, a, a los Jets. Entonces, eh, son, pues son datos. Digo, van tres semanas, puede influir mucho los equipos que han jugado, contra los que ha jugado. Pero bueno, ahí está el dato de, de esta defensa que creo que sí ha sobrepasado sus expectativas y una ofensiva de los Jets que sí tendrá que mejorar bastante. Un Sack Wilson que esperemos ya no tenga intercepciones, que creo que corrigió eso un poquito contra los Broncos. Eh, sobre todo la segunda intercepción sí fue culpa de Braxton Berrios, que se le va de las manos. Ya también en tiempo basura. Eh, pero sí, tendrá que cuidar un poquito mejor el balón. Y que sea un partido que finalmente los aficionados, los Jets que vayan al MetLife puedan disfrutar y que al menos sea un partido competitivo al final en el cuarto cuarto independientemente si lo pueden ganar o no, pero que, que no esté definido de, de nuevo este al medio tiempo donde los Jets creo que solo han metido tres puntos en, la, en todas las primeras mitades, o sea, ha sido abismal la, la producción ofensiva
1: Sí, y y qué bueno que mencionas la parte de la zona roja Los Titans el año pasado eran Uno de los mejores equipos en zona roja Convirtieron arriba el 70% en touchdowns En zona roja, pero este año No se han visto tan bien en ese costado De hecho en contra de los Seahawks Estuvieron nada más un 2 de 5 En zona roja, y eso contando El overtime y Luego esos cuatro puntos que pierdes Al no anotar touchdowns son los que te Pueden hacer, y eso creo que Va a ser algo clave, te digo Creo que los Titans jugarán al nivel de su rival, los Titans son ese equipo que baja su nivel cuando tiene un rival inferior, cuando deberían ser favoritos y va a ser un partido cerrado, mucha gente creo que va a ser una paliza por parte de los Titans y yo no lo creo, no sé tú cómo lo ves.
0: Híjole, este, hicimos el round table hace poquito del Ayer el del AFC East Y dije, no voy a dar una victoria A los Jets hasta que O pronóstico a favor de los Jets hasta que me demuestren Algo ofensivamente eh, Creo que la defensa Puede mantener el nivel que ha mostrado Las primeras tres semanas y puede O sea, ese nivel es suficiente Para que si la ofensiva hace no le pedimos mucho, pero que al menos sea eh, decente, puede estar en el partido. Yo creo que sí va a estar cerrado. Yo creo que la, la línea está ahorita en 6.5, ¿no? A favor de los Titans. Creo
1: que sí. Est abrió en 7.5. Está... Eh, ajá. Siete.
0: Abrió en 7.5. Creo que todavía sigue en siete y medio O sea, creo que... Bueno, es que los Jets no han cubierto creo que no, ninguno de partidos.
1: Menos está ahorita los Titans.
0: Este... Pues creo que sí, una diferencia como de un touchdown, eh. o sea, a lo mejor sí el más 7 para los Jets pudiera ser, pero así a penitas, ¿eh? o sea que sean 7 puntos y sí veo a lo mejor a los Titans ganando 17 a 24. O sea, creo que sí les va a costar anotar puntos por falta de, de armas eh, con su cuerpo de receptores, pero sí Derrick Henry creo que sí es mucha pieza de todas maneras, pero creo que sí veremos a los Jets que ya ofensivamente harán un poquito mejor las cosas.
1: Y yo también creo, yo también Si apostaría en este partido Sé que gente juega también Survivor Yo en mi Survivor no voy a meter a los Titans eh, digo, Sí, creo no, que no, no, es no un trap game. Eh, Siendo visitantes, Les importantes Yo también te digo, creo que va a ser un partido muy cerrado Que va a estar competitivo, pero al final Realmente los Titans son un mejor equipo Tienen un roster más completo Zach Wilson se ha visto como un coreback novato a, va a haber presión por parte de los Titans Mac Ravel es un, core, un head coach experimentado contra un head coach novato, aunque Robert sale, sí. creo que tiene todo el potencial de ser un gran entrenador en la NFL y, y lo veo más o menos igual que tú yo veo un 21 15, 21, 17 va a estar cerrado pero al final los Titans van a acabar saliendo también con la victoria
0: Ojalá me equivoque. Ojalá que den la sorpresa a los Jets, pero sí lo sé. Yo también ojalá complica? me
1: equivoque con que creo que va a ser un partido cerrado porque no quiero sufrir.
0: No, no, no. no yo, yo, yo ya quiero sufrir, Alberto. Yo al menos quiero sufrir sí. este, al final del partido porque realmente no ha habido nada de sufrimiento. Digo, por ahí medio trataron de regresar en el partido contra Carolina, pero no, o sea, se, se quedaron muy, muy muy lejos todavía. Pues muy bien, Alberto, no sé, algo que quieras agregar. Este, Haremos un post Partido, obviamente este, nos volveremos Seguro. a apuntar para analizar el partido. Ya veremos qué tan certeros estuvimos con, con el análisis, pero no sé si quieras agregar algo más.
1: No, muchas gracias Chino, gracias por, eh, por esta invitación. Eh, fue un gusto hablar contigo para que la gente sepa bien, para que la gente cambie esa percepción de, de que los Jets tienen una mala defensiva cuando realmente no lo ha sido. Va a ser un partido interesante, vamos a estar viendo ahí eh, la semana que entra, ya después del partido vamos a hacer 100% el recap, va a ser un, una plática, como bien dices tú, eh, ver si nos equivocamos o tuvimos un mal, una mal predicción, si los Jets salen con esa sorpresa impensada o los Titans no lo tienen competitivo el partido y se lo llevan fácil. Y pues muchas gracias por, por invitarme, fue un gustazo.
0: No, ya sabes, este, Alberto, ya, ya, ya nos tocará, obviamente, estar en el espacio de Titans en, en cuarta y gol. Redes sociales, que, que nos sigan en redes sociales, ¿dónde te encuentran, Alberto?
1: Pues mi cuenta personal es Beto Romano M y obviamente la cuenta oficial de Titans en cuarta y gol, obviamente también con abreviación de 4TA, 4TA y Gol Titans.
0: Excelente, pues ahí, ahí lo tienen, este, si no han seguido a no solo a los Titans, a los Jets, tenemos Dolphins, tenemos Patriots, tenemos Bills, tenemos Jaguars, tenemos todos los equipos para que los busquen en Twitter, búsquenos también en los diferentes espacios donde están los podcasts, Spotify, Apple Podcasts, iBooks, todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts, este, ahí los pueden encontrar con el mejor análisis, los mejores comentarios de cada uno de, de estos equipos, y pues por lo pronto amigos, hasta aquí llegamos con este episodio, ya lo saben, no olviden dejarnos una reseña porque los Jets no terminan, los Titans no terminan y nosotros tampoco. Nos vemos.